0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcasts, Dein Podcast für Training, gesunde Ernährung und alles, was mit dem Healthy Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, das viele von euch begleitet, vielleicht uns selbst auch schon in der Vergangenheit mal begleitet hat. Und zwar geht es heute um das Thema Underreporting. Reporting. Carmine, du darfst gerne mal kurz erklären auch, was ist damit auf sich
1: hat und vielleicht auch, wie du auf die Episode gekommen bist. Underreporting beschreibt vom Prinzip her das Phänomen, dass Menschen ihre Kalorienaufnahme massiv unterschätzen, wenn sie intuitiv essen. Und das Thema kam deswegen bei mir wieder auf, weil ich sehr oft über die DMs die Nachricht bekomme, boah, ich Achte auf meine, ich achte auf mein Essen, ich habe jetzt meine Ernährung umgestellt, ich ernähre mich nur noch gesund und ich esse jetzt mehr Eiweiß und ich halte mich genau an deine Routinen, aber ich nehme einfach nicht ab. Mhm. Und ich frage, die erste Frage, die ich stelle, bevor ich auf irgendwas eingehe, ist, trackst du deine Kalorien und deine Makronährstoffe? Mhm. Und in 99% der Fälle kommt ein Nein zurück oder... Wenn sie mir dann sagen, wie viel sie essen, kann ich schon aus Erfahrung sagen, gut, das, das passt vorne und hinten nicht. Also, ich habe zum Beispiel gerade heute den Fall gehabt, da hat mir eine Dame geschrieben an der Stelle liebe Grüße. Die sitzt im Rollstuhl, kommt somit natürlich, ne, wollen Sie ja. sich reden ja, ja. und so weiter, ist einfach schwierig. Hat auch noch ein gut Übergewicht, ja. Also ich glaube, sie wird sich ich glaube, es war, sie lag bei 130 Kilo und hat irgendwie ihre Diätkalorien angesetzt bei 1850 Kalorien. Schwierig. Also Traurige Wahrheit, aber schwierig. Ja. Die traurige Wahrheit, aber schwierig. ne? Und das habe ich ja dann auch ganz offen ehrlich so gesagt. Das ist halt schwierig, weil einer der wichtigsten Faktoren bei dir halt größtenteils rausfällt. Also klar hast du Möglichkeiten, auch in dieser, in diesem Falle da was zu machen, aber schwierig. Aber genau, um, um jetzt nicht irgendwie auf ein anderes Thema zu hopsen, schlussendlich läuft es fast immer darauf hinaus, dass Kalorien nicht gezählt werden und dass Menschen der Meinung oder festen Überzeugung sind, dass nur weil sie jetzt ihre Ernährung umgestellt haben und wahrscheinlich auch vieles gestrichen haben, was sehr energiedicht war, was vorher vielleicht nicht unbedingt vorteilhaft war, auf eine bessere Essensauswahl, sie sich dadurch in einem Defizit befinden. Und genau, deswegen wollte ich das Thema Underreporting ansprechen, weil es auch wissenschaftlich sehr gut untersucht ist, dass dieses Phänomen auftritt und vor allen Dingen auch bei wem dieses Phänomen auftritt und in welchem Szenario dieses Phänomen noch stärker auftreten kann. Ja,
0: sehr, sehr geil. Aber das ist wirklich auch so wahrscheinlich das Szenario, das am öftesten auftritt. Jetzt, wo du es so nochmal beschrieben hast, glaube ich auch tatsächlich, dass ganz viele Leute davon betroffen sind. Also wirklich ganz, ganz viele Leute davon betroffen sind. Und man hört es auch immer wieder, gerade vorgestern, ich erzähle ja auch immer ganz gerne so Geschichten aus dem Paulaner-Garten hier vom Umfeld, ne? im Freundeskreis. Ein Kollege, er sagt, er isst einfach nichts und deswegen nimmt er nicht ab. Also ja, und er hat mir aufgelistet, was er so isst, ne, und es ist super wenig, aber er nimmt tatsächlich nicht damit ab, ja? und was wir jetzt mal da auch gemacht hatten, das ist jetzt interessant, wir haben einfach mal die Mahlzeitenfrequenz über den Tag erhöht, Mikronährstoffe ein bisschen erhöht, ja, und auf einmal funktioniert auch der Stuhlgang nochmal, ja, geht einfach nochmal öfter zur Toilette, obwohl er jetzt von Kalorien ein Ticken mehr ist nimmt er halt wieder ab damit, so, also nicht nur, weil man halt rechnerisch im Defizit ist, ja, muss man immer abnehmen, also irgendwann wird der Effekt kommen, ja, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, so, da wird das halt eben feuern, weil ansonsten stirbst du, also so, ansonsten wird ja keiner sterben, so an, keine Ahnung, Untergewicht, ja, also irgendwann, wenn man nichts zu essen bekommt, nimmt man ab, das ist einfach Fakt halt, egal was man macht, so, man wird abnehmen, aber, es kann manchmal sein, Verdauung streikt, ja, es kann sein, man hält eben Wasser, ja, beziehungsweise hat ein hohes Stresslevel, hält dahingehend vielleicht ein bisschen mehr Flüssigkeit und so weiter und so fort. Also auch solche Dinge spielen natürlich immer eine Rolle, aber da soll es ja gar nicht drum gehen. Ich, ich habe da
1: auch noch einen Punkt, möchte ich da okay. aber auch noch einwerfen, nur um das abzuschließen, weil Underreporting kann ja immer bewusst, aber auch unbewusst stattfinden. Und was ich auch jetzt sehr oft erlebt habe, ist, dass... Kalorien-Apps falsch genutzt werden. Also der Klassiker Rohgewicht und gekocht ah, zum Beispiel ja, vertauscht wird. Sowas ist natürlich auch ein Underreporting. Ne? Oder ja, wenn ja. du statt einem großen Esslöffel Esslöffel Olivenöl irgendwie einen Teelöffel aus Versehen eingibst, dann kann das auch schon am Ende des Tages einen Unterschied machen. ne? Also da gibt es viele Dinge. Oder wenn du, ich meine, die meisten Supplements haben keine Kalorien, aber es gibt auch. Supplements, die Kalorien haben, ne? dann kommt da 10 Gramm ERAs, dann kommt da nochmal ein Kollagenpräparat, dann kommt da nochmal ein Pre-Workout und hier und jenes und am Ende läppert sich das auch zu, keine Ahnung, 150, 200 Kalorien zusätzlich zu genau diesen Kleinigkeiten und zack, schon bist du tief drin. Und was ich auch sehr spannend finde, wir sehen ja auch immer wieder, wenn wir uns da mal die Studien anschauen, das gleiche Muster. Normalgewichtige Personen schätzen die Kalorienaufnahme meist realistisch ein oder sogar tendenziell eher etwas niedriger. Schauen wir uns das Ganze mal aber aus Sicht von übergewichtigen Personen an, sehen wir, dass sie die tägliche Kalorienaufnahme teilweise massiv unterschätzen und falls ihr jetzt denkt, ja naja, so 10, 15 Prozent, wir sprechen über teilweise 50 Prozent, wir sprechen über absolute Zahlen von 500 bis 1500 Kalorien. Also da gibt es zwei ganz interessante Studien von Lichtmann, die ist schon relativ alt, ich glaube, die wurde irgendwann in den 90ern gemacht und auf jeden Fall noch eine Studie, die dahingehend gemacht wurde, die auch schon etwas älteres, wo sich genau das gezeigt hat, speziell bei übergewichtigen Personen, dass dort das intuitive Essen meist in die Hose geht. Außer du hast wirklich die Routinen im FF und die Sitzen und du ziehst das so durch. Irgendwann kommst du natürlich an den Punkt, also ich kann auch intuitiv ohne weiteres mich in einem Defizit befinden oder Verhalt essen. Aber wir wissen mittlerweile, dass Übergewicht viel mehr Ursachen hat als nur ein, keine Ahnung, ich esse so viele Kalorien, dass da auch eine genetische Prädisposition mitunter reinspielt, ja, und vieles, vieles mehr. Ich gestern gerade das Thema meiner Story thematisiert, wie das Mikrobiom sogar das Gewicht beeinflussen kann und auch die Essensauswahl, das ist auch nochmal ein Thema für sich, was wir gerne mal behandeln können, weil im Thema Mikrobiom bin ich mittlerweile so deep drin, macht es extrem viel Spaß, mich da auch mehr zu informieren, aber ja, also Underreporting ist, die Nummer eins Ursache, warum du denkst, du wärst ein Defizit und äh, du würdest nicht abnehmen. Ja, also okay, tracke. Das ist der, das ist der erste beste Tipp, den ich jedem gebe. Fang mal an, wirklich deine Kalorien zu tracken. Das, das, das Schlimme ist und das muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Jetzt kommen halt eben
0: diese ganze Ökotanten wieder um die Ecke so und sagen halt ja bewusste Ernährung und dies und das und hör auf deinen Körper und so. Und das Schlimme ist halt immer, dass dann die Leute, ja, das irgendwo aufschnappen, in einem Podcast oder wie auch immer, ja, und dann wieder zu uns kommen, so, ich mache jetzt das und das so, aber ich nehme damit halt nicht ab. Ja, gut, halt, weil vielleicht intuitive Ernährung oder so, wie du das halt eben immer verkauft bekommst, halt, ne, mit seinen Körper bewusst wahrnimmt, halt vielleicht für dich auch nicht immer das Richtige ist. Und das finde ich halt immer so problematisch an den ganzen Gurus, die halt eben der Welt immer verkaufen wollen, dass du nur auf dich selbst hören musst und halt eben da ein bisschen halt eben auch ein Bewusstsein für Ernährung schaffen musst und nur gesund essen musst und dann äh, funktioniert dein Körper schon von ganz Reihe. nee, funktioniert es halt nicht. Also so wären wir vielleicht geboren, keine Ahnung, vor 200 Jahren oder so, ne, wo das Ganze auch von der Lebensmittelauswahl noch ganz anders ausgesehen hat, eventuell, ne, aber es ist mittlerweile alles halt eben greifbar. Egal, ob das jetzt selbst. Selbst wenn wir von gesunden Sachen sprechen, da kommen wir wieder auf das Thema, was du gesagt hast. So mit dem, ja, ein Teelöffel Olivenöl. Ein Teelöffel ist was anderes wie ein Esslöffel Olivenöl. Ne? Halt hier und da mal ein paar Nüsse essen. Ein paar Nüsse ist was anderes wie halt eben eine Packung Studentenfutter, sich reinzwiebeln halt. Ne? Und das sind halt eben immer so Dinge, So, ich höre so Podcasts auch, weil ich einfach so ein bisschen links und rechts halt eben auch schauen will. Und ich gucke auch ganz gerne mal so Videos in dem Bereich. Aber ich sehe da halt jedes Mal, wenn ich halt so Videos höre, sehr viele Fehler im Denkmuster. Was aber auch die Leute auch dazu verleitet, halt leichter wieder in so einem Underreporting Szenario halt eben zu kommen. Und das ist halt wirklich
1: ein Problem, finde ich. Ja. Ich möchte aber auch nochmal mal eine, also das Ganze differenziert beantworten, weil grundsätzlich spricht ja nichts gegen einen, nicht. gegen einen intuitiven Essensansatz. Wie gesagt, <lacht> wir wir beide können das ja auch ohne weiteres praktizieren und viele da draußen auch. Aber die Grundlage ist immer, dass man vorher sich das Wissen angeeignet hat, dass man eine gewisse Lebensmittelkunde auch Intus hat, dass man gewisse Routinen befolgt und dann kannst du dich langfristig zu einem intuitiven Essverhalten hinbewegen. Aber, aber auch, jemanden zu sagen, ganz kurz, nur jemanden zu sagen, der abnehmen möchte und keiner. Ahnung von Ernährung hat, noch nie mal sein Essen abgewogen hat oder überhaupt einschätzen kann, was er auf dem Teller liegen hat, zu sagen, ernähre dich intuitiv, ja, das wird halt sehr wahrscheinlich in die Hose gehen, weil diese Person dann in dem Kenntnisstand, in dem sie ist, sagt, hey, Nüsse sind besser als Chips. Und deswegen esse ich jetzt statt meiner Tüte Chips einfach eine Tüte Nüsse und hat damit dann aber faktisch mehr Kalorien aufgenommen. Oder hey, Avocado ist gesund, Öle, gesunde Öle und kippt sich das alles über den Salat drüber und hat dann schnell mal 100 Milliliter Öl und so hat man 900 Kalorien darüber aufgenommen. Das ist doch das eigentliche Problem, plus das, was du geschildert hast, dass sich einfach unsere Umwelt und unser Umfeld komplett verändert hat. Dass auch Lebensmittelhersteller sich genau diese Dinge zunutze machen, von denen sie wissen, dass sie uns triggern. Salz, Zucker, Fett, gewisse Lebensmittel, also gewisse Geschmackskombinationen bewusst in Lebensmittel reinpacken, damit du mehr davon isst. Und da bist du nicht mehr wirklich Herr deiner Sinne. Und das ist doch... Der eigentliche Kritikpunkt daran. Ja, nicht zu sagen, allgemein intuitiv ernähren funktioniert nicht, sondern immer ausgehend von deiner Ausgangslage. Ja, und dann, wie gesagt, kann es sehr schnell passieren, dass du andere Reporting betreibst. Und speziell das vielleicht auch nochmal für dich, wo du anekdotisch deinen Input geben kannst. In einer Diät passiert das aus meiner Erfahrung sehr viel häufiger. Weil, ne, dann kommt du das Thema Willenskraft und dann dieses, dann beißt du mal hier von deinem Partner was ab oder dann landet mal, ach komm hier nochmal ein Esslöffel, ach komm das. So diese Kleinigkeiten, ne, hier man vielleicht nur mal so diese Mini-Tütchen, Gummibärchen gesnackt, naja, und auch das kann am Ende des Tages dann mehrere hundert Kalorien ausmachen. Ja bewusst. Ja, ja, zu 100%.
0: Aber wie gesagt, ich bin ja auch so ein Typ, ich erinnere mich ja auch relativ intuitiv, ja, gerade auch im Off-Season-Szenario. Ich habe tatsächlich auch mal dieses Mal versucht, in meinem Diät so ein bisschen intuitiv das Ganze zu leiten und ich sag dir ehrlich, wenn man da lang genug Erfahrung hat, geht das auf jeden Fall problemlos. Aber Gerade so im Zuge auch von einem Aufbau, ne, wo man dann denkt, okay, man isst ja gar nicht so viel. Also gerade wenn, du musst darauf achten, was bist du für ein Typ? Hast du eher so immer Schwierigkeiten, dein Essen reinzukriegen und zuzunehmen? Oder bist du eher ein Typ, der eigentlich immer mehr essen möchte? ja? Und die einen werden jetzt sagen, okay, ja, aber dadurch, dass ich immer mehr essen möchte, achte ich auch ein bisschen mehr drauf, eher bei dem intuitiven Ansatz nicht so viel zu essen. Das funktioniert am Anfang noch. Aber du wirst merken, umso länger du halt eben in diesem Muster drin bist, ja, umso mehr Kleinigkeiten hörst du auf zu analysieren, hörst du auf zu tracken, dann ist es auf einmal egal, ob du jetzt statt 50 Gramm Protein, ach, dann hol mal 40, das wird auch schon passen, so, ne, da fehlt dir hier ein bisschen Protein, dann ist du aber dafür vielleicht doch die Pizza und das Eis danach auch noch, ja, wo du vorher gesagt hättest, ja, okay, es passt halt eben nicht so in die Kalorien und das ist halt eben so ein Ding bei diesem intuitiven Ernährungsansatz, also ich glaube, die meisten werden damit langfristig eher, Gewicht zunehmen und die, die Gewicht zunehmen wollen, werden damit eher Gewicht abnehmen, weil es einfach halt eben komfortabler ist. ja. Also so tracken ist dahingehend, immer wenn man sich in einem der Felder befindet, wahrscheinlich halt eben als Unterstützung temporär zumindest gar nicht schlecht.
1: Um. Absolut. Was was auch gut war, dass du das mal in einem anderen Kontext genannt hast, denn Underreporting muss ja nicht immer nur bedeuten im geht kontext und deswegen nehme ich dich ab. Underreporting okay. kann ja genauso gut passieren, wenn du in der Aufbauphase bist. Die Situation hatte ich auch ganz oft, dass ich dann mit männlichen Klienten gesprochen habe, wo es dann um das Thema Muskelaufbau ging und die dann erzählt haben, ja, aber ich esse schon so viel und mal so ein bisschen erzählt haben, wie sie dann gegessen haben, wo ich schon im Vorfeld sagen konnte, glaubst du würdest viel essen. Wenn man das jetzt aber mal zusammenrechnet und auch mal so die, den ganzen Tag berücksichtigt, dann isst du halt nicht genug. Auch im Verhältnis zu dem, was du an Energie verbrauchst. Ja, also es gibt ja, das ist ja auch sehr typabhängig. Es gibt die guten Esser und die schlechten Esser. Und genauso kannst du das auch, So dieses typische Szenario, wenn sich eine Frau mit der anderen Frau vergleicht. Ja, aber meine Freundin, die erzählt, dass sie abends immer eine Tafel Schokolade ist und die, die hat eine hervorragende Figur und die ist total schlank. Ja gut, aber ist den Rest des Tages gefühlt nichts oder hat halt einen super aktiven Job. Whatever. Also vergleichen funktioniert sowieso nicht. Aber Underreporting kann eben auch zum Problem werden werden im Aufbau, wenn du ein schlechter Esser bist. Deswegen rate ich auch im Aufbau dazu an, ruhig mal seine Kalorien zu tracken. Und genauso kannst aber auch, auch genau sein, zu wenn du, ja, ja ja auch genau zu tracken. Ja. Absolut. Genauso kann es auch passieren, dass du Underreporting im Aufbau betreibst und deswegen unglaublich fett wirst, ja und viel mehr Fett aufbaust, als überhaupt nötig. Also du musst auch keine 5000 Kalorien im Aufbau nicht reinschaufeln, wenn du wenn du nicht ansatzweise so viel am Tag verbrauchst. Also ich will ich will damit einfach sagen ich bin ein großer Freund von Kalorien tracken, ob das jetzt temporär ist oder dauerhaft, das liegt immer an der Person selbst, ich habe auch kein Problem damit und entwickle auch kein gestörtes Essverhalten, wenn ich dauerhaft tracke, ich kann auch ohne Probleme meinen Kopf ausschalten, wenn ich im Urlaub bin oder auch im Aufbau oder in der Diät einfach mal zeitweise sagen, ey, ich lasse die Kirche im Dorf und nutze gar nicht die App, aber wenn du halt der Typ bist, der sehr schnell in so einen Extrem verfällt, dann würde ich schon gucken, dass du dir klare Regeln auferlegst und sagst, okay, ich mach's mal temporär und und dann lasse ich es mal wieder sein und dann nutze ich es mal wieder einfach so als, als Tool, sage ich mal, um, um zielführender zu arbeiten.
0: Was auch hilfreich sein kann, vielleicht an der Stelle noch als Tipp von mir, arbeitet in Ranges, nicht unbedingt mit genauen Kalorien. Also auch Ranges in Bezug auf Kohlenhydrate und Fette kann man auch ein bisschen spielen. Sprich, es wird am Ende des Tages keinen großen Unterschied machen. Ob du einen Tag 2.900, den anderen 3.100, dann nochmals 3.100, dann 3.000 Kalorien konsumierst. Ja? Oder ob du jeden Tag 3.000 Kalorien konsumierst. Genauso wird es auch keinen Unterschied. Unterschied machen, wenn davon 350 Gramm Kohlenhydrate sind und 80 Gramm Fett beispielsweise. Ja, wenn ihr dann beispielsweise einen Tag mal 100 Gramm Fett habt und nur 300 Gramm Kohlenhydrate oder etwas dergleichen. Also ihr habt da auch eine gewisse Flexibilität, was auch einfach wichtig ist, um sich das Tracken halt eben auch nicht zum Fein zu machen. Und das ist halt eben, finde ich, immer so ein kleines Problem, was bei den Tracking-Apps mit einhergeht, ist, dass ihr zu Beginn meistens so eine fixe Angabe macht. Ja, Und die meisten Leute, die fixieren sich dann wirklich auch auf diese fixe Angabe. Aber ich würde euch empfehlen, einfach selbst zu definieren, welche Ranges ihr haben möchtet, ja, wo ihr euch bewegen möchtet, sowohl kalorisch als auch von den Makronährstoffen, und diesen dann im Kopf zu haben und diesen diesen Wert, der bei eurer App dann steht, einfach als Mittelwert zu nehmen. ja, Und ihr habt dann einfach die Erlaubnis von euch, ja, da ein bisschen drüber zu gehen. Oder auch ein bisschen drunter zu bleiben, ja, wenn andere Makronährstoffe dahingehend justiert werden. So das Einzige, was ich relativ stabil halten würde, aber auch da, ja, wenn ihr euer Protein beispielsweise bei 2,2 Gramm ansiedelt im Aufbauszenario, in der Diät vielleicht bei 2,5, ist es jetzt auch nicht so wichtig, ob ihr dann, keine Ahnung, 2 Gramm nur im Aufbau konsumiert oder in der Diät auch mal 2,2 Gramm, auf täglicher Basis, solange im Durchschnitt halt eben wieder so diese 2,5 Gramm oder 2,2 Gramm beispielsweise erreicht werden. Also auch da habt ihr eine gewisse Fluktuationstoleranz, sage ich jetzt einfach mal, und die macht euch auf jeden Fall dann auch deutlich leichter, mit einem Tracking wirklich nicht esgestört zu werden. ja Und das ist halt eben wichtig. Also die Erlaubnis, einfach eine Flexibilität mit einstreuen
1: zu lassen. Ja, vor allen Dingen auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir sowieso nie zu 100 genau unsere Nährung tracken, tracken können. Selbst wenn du genau trackst, hast du ja schon bei den Lebensmitteln selbst Fluktuation. Ja, also Lebensmittelhersteller haben ja da auch eine gewisse Range, in der sie Makronährstoffe und Kalorien angeben können. ja Und die können, glaube ich, bis zu 20 Prozent drüber oder drunter liegen, sowas in der Richtung. Das heißt, allein darüber gleicht sich das ja am Ende des Tages wieder aus. Aber finde ich gut, so dieses Verbissene dann etwas rauszulassen und etwas entspannter anzugehen, also zu, zu 100 Prozent bei dir. Ja,
0: vielleicht noch ein weiteres Szenario, was mir noch einfällt. Vielleicht jetzt haben wir die ganze Zeit über den Aufbau und die Diät-Szenario gesprochen. Das Gleiche ist aber auch beim Training. Ne? Wenn ihr denkt, ihr macht mehr, dann habt ihr halt auch ein Problem. Ne? Also viele sagen ja auch, ja bei mir funktioniert's halt eben nicht. Ich baue einfach keine Muskeln auf, egal wie viele ich mache. So und dann wird aufgelistet. Okay, ich mache halt eben und das ist auch mit der Grund, warum ich halt keine Antworten darauf geben kann, wenn mir jetzt jemand schreibt, dann ich mache halt zehn Sätze dafür, soll ich jetzt Sätze erhöhen oder oder nicht? Ne? Kann ich doch gar nicht beurteilen. Soll ich denn beurteilen, wie ihr trainiert? Ja, zehn Sätze von mir sind vielleicht was anderes wie zehn Sätze von dir. Ja, allein von der Intensität, von der Technik. Ja, und selbst wenn mir die Leute schreiben, so, ja, technisch bin ich schon sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, und die kommen dann im Coaching rein und ich sehe, es ist halt trotzdem nicht wirklich gut. Das ist halt auch ein Problem. Also auch im Training gibt es sowas wie Underreporting. Und auch da muss man halt eben sich wirklich fragen, wie hart geht man rein? Ich habe einige Klienten im Team, mit denen bin ich seit eineinhalb Jahre daran die richtige Trainingsintensität dauerhaft bei allen Übungen durchweg zu erarbeiten. Ja, jeder, der sich vorstellt, dass man ins Training geht und dann direkt eine gute Trainingsintensität hat, der, der kann sich sicher sein, dass das nicht der Fall ist. ja? Hart in Sätze reinzugehen, das ist wirklich ein Skill, den man erlernen muss. Und das ist auch nicht von heute auf morgen geschehen. Und auch gerade hier in diesem Kontext von, okay, ich möchte Muskulatur aufbauen, ist halt eben die Intensität super, super wichtig. Und auch dort werden Fehler gemacht. Also auch da muss man sich einfach nochmal reflektiert fragen, wie hart gehe ich denn wirklich in das Training rein? Und absolviere ich mein Training immer genau so, wie es geplant ist? Ja ich manchmal auf, springe ich manchmal ein bisschen rum. Ne? Und da macht es halt eben auch Sinn, so ein Tracking-Tool zu nutzen, entweder über eine Trainings-App oder über einen Excel-Sheet oder einfach sein Training im Tagebuch zu dokumentieren. Gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Hauptsache, man sieht, was hat man in der vorherigen Woche gemacht und macht man denn auch wieder mehr in der nächsten Woche, beziehungsweise konnte man sich langfristig steigern. Und ohne diese Beurteilung ja, auf Papier, wird man es in der Regel halt eben schwer haben, da auch so sagen zu können, okay, man hat alles gegeben und ja, man, es stagniert wirklich irgendwo, ne. Ansonsten ist so eine Stagnation meistens rein im Kopf und einfach dadurch, dass halt eben der Fortschritt so lange dauert, einfach nicht so gut sichtbar, ne?
1: Ist auch gut, dass du Underreporting mal in diesem Kontext genannt hast, weil genauso kann man das ja auch auf das Thema Aktivität beziehen. Auch jetzt zum Beispiel in einem Diät-Szenario, das habe ich auch schon sehr oft erlebt, dass natürlich aufgrund der adaptiven Thermogenese, worüber wir auch schon gesprochen haben, der Körper einfach ein bisschen ruhiger wird. Ja, man etwas runterfährt, man vielleicht nicht mehr so motiviert ist, sich zu bewegen. Und Underreporting kann natürlich auch im Sinne des Schrittziels erreicht werden. Das heißt... Du hast jetzt vielleicht deine Ernährung unter Kontrolle und das passt, aber deine Aktivität ist massiv nach unten gegangen. Zum Beispiel so ein typisches Szenario, habe ich auch letztes Mal im Podcast gehört, in einem US-Podcast, den ich zu 100% so bestätigen kann, in der Diät. Wenn du zum Briefkasten läufst ja, und dir fällt auf einmal ein, so oh verdammt, ich habe einen Schlüssel vergessen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder zurück ins Haus läufst, den Schlüssel holst und zum Briefkasten läufst, ist sehr viel geringer, weil du einfach fauler bist. Während es vielleicht in einem Szenario außerhalb der Diät, wo du einfach energiegeladener, motivierter bist, wo du es vielleicht machen würdest. Und das sind so Kleinigkeiten. Oder allgemein bewegst du dich etwas weniger. Du bist mehr auf der Couch. Der ganze Faktor Need fällt etwas runter. Du, dieses Fidgeting, dieses unbewusste Rumzappeln wird weniger. Deswegen empfehle ich zum Beispiel auch speziell, in einer Diät immer mit so einem Fitness-Tracker zu arbeiten, nur als Schrittzähler. Also es muss jetzt kein ultra teures Gerät sein, aber kontrolliert auch mal eure Schritte, dass ihr da auch eine Konstanz drin habt und da keinen Fehler im Sinne des Underreportings betreibt. Weil wenn ich dein Coach bin, dann gebe ich dir auch gewisse Schrittziele. Dann, dann äh, arbeiten wir auch mit Schrittzielen. Dann sage ich dir auch zum Beispiel, hey, wir höhen jetzt mal um 2000, 2500 oder keine Ahnung, wenn ich im Aufbau merke, die fällt es einfach unglaublich schwer, die Kalorien reinzubekommen, dann sage ich auch mal, ey, komm, dann lass uns doch mal die Schritte reduzieren habe ich jetzt zum Beispiel auch bei meiner Mitarbeiterin gemacht, die habe ich jetzt in, in, quasi in so ein kleines Coaching reingenommen und mache mit ihr so eine reverse Diet, weil die meiner, also oh, wir wissen jetzt, viel zu niedrig kalorisch gearbeitet hatten, deswegen auch nicht mehr nach vorne gekommen ist und die hat so einen hohen Umsatz, also bei der sind wir jetzt schon bei über 2,5 glaube ich und bei der habe ich auch gesagt, dann lassen sie jetzt mal anfangen, wirklich die, eher die, die Schritte zu reduzieren, statt die Kalorien weiter zu erhöhen, ja weil irgendwann ist es natürlich auch doof, gerade für Frauen, also es gibt einige Frauen, die, die wollen vielleicht doch gar nicht so viel essen oder Fühlen sich unwohl damit, aber wenn, die, wenn, du, wenn wir sie jetzt von 20.000 Schritten täglich auf 15.000 reduzieren, dann ist es halt etwas leichter. Mhm. Ja. ja, ja, macht auf jeden Fall auch Sinn. An der Stelle liebe Grüße an dich, Joanna. <lacht> Ess mehr. Ess mehr. <lacht> ja,
0: nee, aber auf jeden Fall macht, macht definitiv Sinn und ich muss sagen, dass vielleicht noch abschließend, wir jetzt hier auch viele genannt haben, viele Punkte genannt haben, die auch irgendwo euch suggerieren, ja, dass ihr vielleicht auch mehr machen müsst, aber versucht das Ganze irgendwo einfach auch äh, so ein bisschen reflektiert zu betrachten. Also betreibt immer am Ende des Tages vielleicht mal so eine Eigenanalyse. Es muss ja gar nicht lang sein, die 5 bis 10 Minuten, welche Punkte ihr wirklich abgehakt habt, was ihr gut gemacht habt, wo ihr auch wirklich sagen kann, okay, das habe ich wirklich gemacht. ja, Und versucht einfach immer mal wieder über den Tag auch dran zu denken, weil das größte Problem ist, glaube ich, einfach, da, dass halt eben zu wenig Kontrolle geschieht, ja, und diese Kontrolle muss nicht immer laufen, nur über eine Tracking-App, die muss nicht immer nur über eine Trainings-App laufen oder auch über einen Schrittzähler, sondern, dass ihr euch auch einfach selbst darüber so ein bisschen bewusst werdet, was macht ihr eigentlich gerade wirklich, ja, und nicht, was denkt ihr, was ihr macht, was macht ihr wirklich, und wenn ihr das abhaken könnt, ja, dann könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon mal in den nächsten Step dann einleiten, beziehungsweise könnt ihr den nächsten Step einleiten, indem ihr dann sagt, okay, ich gehe vielleicht hier hin und arbeite dann wirklich auch mal mit einem gezielten Tracking oder ich bin da einfach noch ein bisschen akkurater, weil es mir auch hilft. Ne? Also so komplett von dem einen auf den anderen Tag mit allem anfangen, halte ich auch gar nicht unbedingt immer für notwendig, sondern macht das angepasst an euer Ziel. Ja? Und wenn ihr einfach das Ziel habt, Gewicht langfristig zu verlieren, ja, dann wird es halt eben nicht notwendig sein, ja, direkt alles halt eben zu tracken, sondern es wird schon mal notwendig sein, einfach bewusst mit der Ernährung umzugehen, so nicht zu denken, ja, ich esse doch am Tag einen Salat, deswegen muss ich abnehmen. Und das kann man auf alles halt eben beziehen. Versucht das Ganze ein bisschen für euch rauszufinden, mit welcher Geschwindigkeit ihr da das Ganze angehen wollt und seid einfach ehrlich zu euch selbst. Ja, Auch in Snickers, kann bei 1600 Kalorien halt schon einen höheren Einfluss haben. ja. Also so ein Schokoriegel, ja, man denkt ja, es ist ja nur ein Stück, aber das hat einfach eine Relevanz in dem Zuge. Also bleibt da auf jeden Fall mit dem Kopf bei der Sache und versucht das Ganze, wie gesagt, ein bisschen kontrollierter heranzugehen, an die Sache heranzugehen. Gut, das war's von mir äh, für die Episode. Hast du noch einen Take? Ansonsten würde ich sagen, schließen wir das Ganze hier dann auch ab für euch. Und natürlich, Freunde, wenn euch die Episode ähm, gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr wie immer eine kleine Bewertung des Podcasts da lasst, bei Apple Podcast, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Vergesst auch kein Abonnement dazulassen, ja, wenn ihr dem Podcast noch nicht folgt, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Und ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, vielleicht einen kleinen Screenshot von der Episode zu machen, in den sozialen Medien zu teilen, uns vielleicht zu verlinken, sodass der Podcast noch mehr Leute erreichen kann. Ja, sind nur kleine Bitten. Vielleicht kann der eine oder andere dem Ganzen nachgehen und uns dahingehend supporten, wie wir euch versuchen zu supporten. Und dementsprechend würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Peace out, Leute. Ciao, ciao.
1: Macht's gut, Freunde. Ciao, ciao.